0: Vi siger tak til nyhederne og vi siger tak til Jingle-chefen på Radio 4 for denne lille, fine, musikalske outro. Eller måske skal man kalde en bro til næste program, og næste program, det er det, vi er i gang med nu. Det hedder Dagen i dag, og mit navn det er Jens Holmer Jebsen. Og i Dagen i dag, der har vi jo en gæst, som laver en slags top 10 over de seneste døns nyheder. Men først, inden vi kommer i gang, så skal vi jo lige have denne her. Selv lige her i sommervarmen, så er der ikke noget som en herlig bossa nova. Og velkommen til dansk gæst, Thomas Delman. Delman, ja. Delman, ja. Og øh, velkommen til. Tak skal du have. Hvad siger du til bossa? Jeg elsker det. Fedt. Har du været Brasilien jeg. nogensinde? Nej, det har jeg ikke. Skal vi tage det over en dag sammen, når, når det ikke er så, øh, hvad skal man sige, øh, miljømæssigt belastende at gøre det? Ja, det synes jeg er en god idé. Ja. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du, ja, du har jo et forholdsvis omfattende CV, hvad det der, er, der er, du går og laver. Kan du, vil du ikke lige prøve selv at sige, hvad står det på dit visitkort?
1: <laughs> jo, øh, lige nu der står der øh, blandt andet direktør i et selskab, der hedder Circlebank, øh, som arbejder med cirkulær omstilling af byggeriet. Så står der også direktør i et selskab, der hedder 2050, øh, som arbejder også med cirkulær økonomi og grøn omstilling, men øh, lidt bredere. Der arbejder vi blandt andet med nogle landbrugsprojekter og, og en række andre ting. Og så er vi at stifte et nyt selskab sammen med nogle andre, som skal kigge på digitalisering og grøn omstilling hånd i hånd.
0: Og hvad, og hvad, hvad kan digitalisering, hvad kan den gøre? Der er ikke nogen tvivl
1: om, at vi har en hel masse data liggende øh, i virksomheder og organisationer, som vi kan bruge til at understøtte den grønne omstilling og, og nye cirkulære forretningsmodeller. Og det, det, er det er egentlig
0: bare at bruge den viden, vi har, for den er organiseret på en anden måde? Ja, det er i hvert fald en del af løsningen. Det er en del af det, ja. ja det, det, det har vi en klar idé om. Og ja. det
1: har EU også, øh, så øh, de har et begreb, der hedder Twin Transition, en dobbelt omstilling, og det har vi egentlig taget navn efter. Ja. Så vores nye virksomhed kommer til at hedde netop det, øh, ja. og kommer til at, at arbejde med den problemstilling, som EU også har identificeret som en af de store udfordringer i, ja. i de kommende ti år.
0: Og så har du også se hvor på der står en Ph.D. Ja,
1: øh, i arkitektur og... Byudvikling faktisk teknisk grund i Aarhus, hvor jeg øh, lavede en PhD om borgdeltagelse i byudvikling. Nye måder at inddrage borgerne på, i hvordan vores byer skal se ud i fremtiden. Så
0: handler det også om, hvordan man kommunikerer med og til borgerne. Kan ja, i all- all- grad, ja. 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 Og så, så når du kigger ned over dit, selvom det ser lidt sprogligt ud i dit, dit visitkort eller CV, så er der faktisk meget god sammenhæng mellem de forskellige ledere.
1: Det synes jeg. jeg kom egentlig fra sådan en baggrund med brugerinddragelse helt tilbage i .com-dagene øh, og startede min første virksomhed på medievidenskab sammen med øh, nogle andre derfra. Øh, og, og, øh, og efterhånden så fandt jeg ud af, at det var sjovere at bruge de kompetencer omkring brugerinddragelse til nogle andre temaer. Og det har så ændret sig lidt undervejs fra byudvikling og nu frem til grøn omstilling og økonomi. Men der har været en klar rød tråd i det her med, at hvis vi skal skabe forandring, så skal vi gøre det sammen.
0: Og også, må man sige, ovenover alting, så virker det også, at, at, at du har sådan lidt et iværksættergen, eller hvad skal man sige, sådan du har en tro på, at noget kan blive anderledes, hvis vi gør sådan og sådan, og så og laver også virksomhed efter det.
1: Ja, altså det, øh, og det er nok et tilfælde, jeg, jeg var faktisk fred i sin tid, da nogle af mine studiekammerater kom og sagde, at vi var ved at skrive en opgave, at vi skulle starte en virksomhed, fordi det ville gå ud over vores opgave. Øh, det var tilbage i 1996, og så har jeg faktisk været selvstændig siden. Ja. Øh, med forskellige virksomheder. Jeg tror, der er en frihed i, at det er ens eget, øh, der gør, at det at kunne træffe beslutninger hurtigt og, og rykke på de ting, man synes er vigtigt er interessant.
0: Ja. Jeg skal lige sige, vi, vi træffede jo hinanden en gang, da jeg var direktør for Aarhus Festu, hvor du arbejdede ja. for et firma, som hedder Kollision. Ja. Der arbejdede du på det tidspunkt, og det kresterede jo stadigvæk bedst og velgående. Ja. Men det handler også meget om lys og byrum og sådan noget. Ikke? Og, Så. Ja. Så... Ja,
1: ja det, vi mødte hinanden netop ud fra det her borgerdeltelsessynspunkt og, ja. og lavede projekter, der handlede om at ændre byen. Så lavede vi en del projekter også, der handlede om klima. Vi lavede det første i 2006, en udstilling på Charlottenborg, hvor vi for sjov skyld havde lavet et, et projekt, hvor man ligesom kunne øh, lade vandet stige op til 12 meter. Og det var helt urealistisk dengang. Øh, og, og så kunne man så på det her kort opsøge ejendomsmelderannonser, der beskrev det nye havudsigt øh, op fra Vestervang for eksempel. Ja. Øh, men, øh, men desværre så har virkeligheden jo efterhånden vist sig at, at være det lige overhælge. I
0: Vestervang er et højt beliggende etagebyggeri i Aarhus. Ja. Ja. Øh, og det vil så samtidig betyde, at hvis, hvis jeres vision den kom til virke, den blev til virkelighed, så vil der nok ikke være så meget Rigskov tilbage.
1: Nej, ikke, i, i hvert fald ikke er den lavest liggende del af Rigskov.
0: Jeg åbner lige et vindue, fordi det er godt nok ikke Siciliens grader, vi har, men der er trods alt pænt varmt i dag. Det er varmt. Ja. Øhm. Vi skal i gang med dine uh, top 10 uh, lige om lidt, og vi kommer helt givetvis til at tale en hel masse om bæredygtighed og grøn omstilling og så videre, fordi det er jo det, du har hænderne dybt begravet i, og ja. du kan også have valgt en del nyheder ud, ud, ud for den uh, devise. Ja. Men uh, skal jeg skal jo lige sige, at uh, der er jo nogen, der elsker vort land i det her program, der elsker vi radio. Radio, radio på radio Oh, oh. Det var noget punk, vi lige fik her. Ja. Du kunne godt lide bosser. Kan du også godt lide punk? Ja, det kan jeg faktisk. Ja. <laughs> det kan jeg sku også godt. Ja. <laughs> Så det er derfor, vi har den her slags, slags, slags kending i det her program. Ja. Så øh, man kan regne med, at der er nogle ting, som ikke vil blive kending i det her program. Nogle musikgenre, som ikke vil blive det. Men det, skal vi, det snakker vi ikke godt om. Nej, men, øh, vi skal ikke øh, snakke om det, vi kan lide. Vi snakker, vi snakker om det, vi kan lide. Ja. Øh, Thomas Dellemann, vi skal i gang med nummer 10. Det handler om en politiker, som hedder Jens Rode. Men det handler ikke så meget om ham, men om det, han har været udsat for. Ja, den, den handler
1: om, at han åbenbart har været udsat for et stenkast her på motorvejen. Ligesom mange andre danskere har været i i Sverige her. Og jeg kom bare til at tænke over, hvad, det, hvad er motivet. Og der har været alt muligt fremme. Og jeg, og jeg tænkte på, om... Øh, en ting er, hvad der er sket i Sverige, men om der kan være folk, som nu begynder at være så øh, rabiat i deres
0: holdning til klimaet, at man lader det gå ud over bilisterne. Så du, du tænker, at dem, som måske kaster med sten, er nogle miljøbevidste øh, unge? Måske. måske. måske ja, det det kan være, det. det kan drengestræk, det kan også være, det et stenslag. Ja. Øh, men, men, men hvis man
1: skal begynde at motivforske i, hvorfor der er så mange overfald på folk, der kører på motorvejen, så kunne det jo godt være, at øh, der begynder at være en bevægelse, som mener, at, at motorvejene er midlet. Ja. Øh, og, er det? Og, og netop det, at, at vi udvider motorvejene de år, der kommer flere og flere øh, biler på vejene, er et skridt i den forkerte retning. Øh, det, ja. heldige, det bør selvfølgelig ikke hælde øh, det middel at kaste sten. Det er livsfarligt. Det har vi jo set tidligere. Ja. Men, øh, men, men jeg tænkte bare på, at
0: det kunne være et muligt motiv. Ja, og man kan sige, at der er måske også en eller anden poetisk. Øh dimension i det så, hvis det er en politiker, der bliver ramt i Danmark, som måske har været med til at række fingeren op, når man skal udvide motorvejene. Ja, jeg ved ikke, om ja, øh, aldrig... politikerne tænker sådan, Nej, jeg øh, og, tror, og, at... og indtil at vi
1: ved, hvad det er, så skal man nok også passe på ja, med at, men, helt, klart, helt men, klart. Men, men jeg tror bare, at vi kommer til at se flere og, og mere markante aktioner i de kommende år for folk, som føler, at, at deres fremtid, den, den er under angreb på en måde, som vi ikke har set før.
0: Og ikke nok med det, men vel også føler, at der ikke blev gjort noget ved det. Ja, lige præcis. Fordi det er, det er vel det, der ligesom er den store ja. højdel, kan man sige. Ser du nogle øh, konkrete t- øh, tegn på det?
1: Jamen altså, der er jo øh, ikke mindst i, i, i England har der været nogle... Øh jeg sad for nogle år siden for sjov og søgte på en roman, der skulle handle om klimaaktivisme. Hvordan det kan starte stille og roligt og så eskalere. Og der var en af de ting, jeg havde, det var at flyve droner ind over lufthavne. Og nogle år efter, så skete det i London, at folk begyndte at flyve droner ind over simpelthen for at stoppe flytrafikken. Ja. Og, og, altså, jeg tror, man kommer til at se mere og mere af det, efterhånden, som folk bliver mere og mere desperate, ikke? Ja. At, at det ikke nok er at lave skolestrække for klimaet, ved nogen føle.
0: Nej. Vi kommer til at tale om det senere og det er heller ikke nok for, for klodens overlevelse, at de alle rigtig de tager et rumskib op og bosætter sig på Mars, eller de alle samtlører til New Zealand. Men Nej. det kommer vi til at tale om uh, ja. lidt senere, men uh, der er i hvert fald brug for en eller anden handling, kan man sige, snart. Det kommer vi kom jo også, en rapport, men, den kom jo også til at tale mere om, uh, som ja. kom i mandags. Ja. Uh, men... Uh, det var Jens Rode, der blev ramt af en genstand fra en, en motorvejsbro på Sjælland, og der er en hel del danskere, der også er blevet det i løbet af sommeren op i Sverige. Ja. Og vi ved ikke noget om baggrund eller grund for det, men det kunne jo være, at der er nogen, der, der er efter de biler, der, der kører på motorvejen. og ikke synes, det er en god idé.
1: Det var bare en tanke.
0: Det var en tanke, og nu er den her taget til indtægt. Øh, 9 pladsen. Ja, det er historien
1: om, at Israel, der troede, de havde nedkæmpet øh, coronavirusen, og nu... Øh, er der en fjerde bølge på vej dernede, og, og 64% af dem, der er indlagt, de er fuldt vaccineret. Ja. Øhm, og nu er der sikkert nogle sølvpapirshatte, der knidrer derude, ikke? Ja. Og, og, og siger, at jamen, det viser jo, at vaccinerne ikke virker, men det viser nok tværtimod det modsatte, at hvis ikke vi får vaccineret alle og gør det i en fart, så vil der blive ved at opstå nye varianter, som øh, også kan have den her mutation, der gør, at, at vaccinerne ikke længere virker.
0: Ja. ja, Og 64%, det er jo ret mange, man kan sige... Øh... I USA, der er der lige i øjeblikket der også en tendens til, at, at tallene stiger, og der bliver flere, der er blevet indlagt, men der er, der, altså 99,8% tror jeg det er, af dem, der er blevet indlagt, det er dem, som ikke har fået vaccinen endnu. Ja. Men man kan sige, at se de lyser af Israel, så haster det jo med at få vaccineret folk i USA.
1: Ja, altså man kan sige, nu i Israel her, der er så vidt jeg kunne læse, mig til, det er Delta-varianten, ikke? men det er jo nok ikke den sidste variant, vi har set.
0: Nej, der skal nok komme nogle andre varianter på et eller andet tidspunkt, hvis ja. vi passer på, og vi har også allerede begyndt at tale om, at man skal have den tredje, ja. det tredje skud øh, sådan booster og Israel var jo tidligere ude og stå med armen op over vejret og sige, nu, uh, se her, hvad det kan, det kan lade sig gøre. Vi kan Nu har vi simpelthen fikset det hele ja. i løbet af 0,0. Ja. Kunne også måske hænge sammen med, at der var et uh, valg i Israel på det tidspunkt, hvor Benjamin Netanyahu stod til måske, blev han valgt, blev han ikke valgt, og så han i hvert fald travlt med at vise handelkraft?
1: Altså, nu er... Øh, øh, er det, det tør jeg ikke sige. Nej. Men altså man kan sige, at så vidt jeg ved, så er de vaccineret med Pfizer øh, og Moderna. Er rigtig ja. mange af dem, ikke? Ja, og det er øh, vi også sætter vores lidt til i Danmark. Så ja. jeg tænker, i andre lande, der kunne man måske godt have tænkt, at de havde, havde sprøjtet noget andet i årene. Ja. Men det tvivler jeg på, at de har gjort ja. i Israel.
0: Ja. Jeg ved, der var der var nogle problemer i, øh, i Chile, tror jeg også noget der, hvor, hvor, hvor mange faktisk øh, blev syge, men det var fordi, at det tager et stykke tid, inden den vaccine, de så havde valgte at bruge det også som, jeg ikke Sputnik eller, eller kinesisk Jeg tror, det var Sinovac, er kinesiske, kinesiske ja, ja. Og den tog længere tid om at virke, så så derfor så kom der sådan, der blev det lidt forsinket, vil af sige, virkelig det, ja. ikke?
1: Ja. og plus at de dækker ikke nær så godt. Som... De dækker ikke, ikke nær
0: så nej. godt, nej. Øhm, du har fået dine vacciner. Det har jeg, ja. ja. Hvad tænker du om, om amerikanere, der siger, at det er et, brud, det er et overgreb på min frihed at sige, at, 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 at jeg skal have en vaccine?
1: Jamen, jeg synes jo, det er et større overgreb øh, på... Eller det tror jeg også, de selv synes, at de skal blive ved med at være underlagt restriktioner. Men det bliver vi jo nødt til. Ja. Altså, vi møder jo også... Jeg har jo også i min omgangskreds vaksinemodstandere hjemme, men, men det er simpelthen... Altså, jeg synes jo, på en eller anden måde, det er uforståeligt. Øh, ja, det kan godt være, at der er en risiko ved det, ikke? men, men øh, lad os sige, at nogle af dem, de havde børn med alvorlige immundefekter eller øh, underliggende alvorlige sygdomme, som gør, at de ikke kan blive vaccineret så tror jeg, at de ville synes, det var meget rart, at andre påtog sig det ansvar for at få en lille bivirkning. Øh, og til gengæld, så havde vi noget flokimmunitet, der beskyttede dem, der ikke kunne vaccineres. Ja. Og det er jo grundlæggende det, det handler om. Ikke? Ja. Det handler om en genåbning af samfundet, så handler det om at beskytte dem, der ikke kan blive vaccineret. Ja. Øh, og set i det lys, så synes jeg egentlig, at det er samfundspligt, men, men øh, der er jo en debat om det. Og ja, det. det må man sige i USA der, men øh, så, ja. jeg
0: så lige nu, at det er altså 60% af dem, som kan vaccineres, de, øh, de har fået i hvert fald det første skud, og så er 59%, tror jeg, som har fået, som er fuldt vaccineret. Ja. Så, men det er jo en bestemt stat og sådan noget, hvor, hvor, hvor det kan... Ja, 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 Der var nogle grimme billeder fra Tennessee i går, hvor, hvor en, øh, en mand fra øh, har ud og holde foredrag, men det var en god idé at have, have mundbind på. Og så kunne man se filmen, hvordan han blev angrebet i sin bil af folk, der nærmest vil tage liv af ham. Ja. vi ved, hvem du er, vi ved, hvor du bor og ja, sådan noget. Ja, og bare lukke ja. og sådan noget, ikke? Ja. Men, øh, Så det er, en, det er en anden form for frihed, kan man så sige, end den, vi øh, måske hylder her i Danmark. Ja, ja. det er det. Øh, lad os håbe, at det, det lykkedes for at nedkæmpe den coronavirus, der er både i Israel og USA, og ikke mindst hjemme og alle mulige andre steder. Vi kommer til at snakke en lille smule mere om corona senere hen, men det har noget at gøre med finansiering af... Ja, man det. Nu skal vi lige først snakke om en anden form for finansiering. Det er Morten Bødskov, som er skatteministeren. Ja. Som nu er åben over, for at der skal komme nogle nye tiltag. Fortæl om det.
1: Ja. Øh, ja, altså, øh, nyheden handler om nye skatteregler for hjemmearbejde. Og jeg synes egentlig ikke, at skatteregler for hjemmearbejde er så interessant. Men selve hjemmearbejdet synes jeg er interessant. Altså, det, øh, det, vi, det, det har gjort, corona har gjort, i forhold til at ændre vores måde at arbejde på, er jo en total revolution. Øh, altså, før, der kunne man jo sagtens bruge en dag to for at holde en times møde i København, eller en, øh, flere timer i fly- og lufthavne for at holde et, et, øh, et møde i udlandet. Øh, og det har vi heldigvis været forskående for under corona. Øh, ja, man savner at mødes fysisk, man savner at, 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 at sidde sammen med folk, men der er virkelig mange møder, man sagtens skal flytte online. Og det håber jeg, vi bliver ved med at holde fast ja. i.
0: Øh, hvad tænker du sådan, kan man sæ- sætte procenter på, hvor, hvor, hensyn til dine møder, hvor, hvor meget har du kunne skære ned på dem, i forhold til, hvad du synes, der er vigtigt at møde op til? Jamen, jeg synes i virkeligheden, at det
1: handler om, at man har kunne sætte tempoet gevaldigt op. Man har kunne holde mange flere møder med mange flere forskellige mennesker, og deltage i flere kon- konferencer og webinarer og... Øh, og nogle gange kan man så sidde til en konference, mens man sidder og laver noget andet. Øh, det kan godt være det er irriterende for den, der holder oplægget. Man får da lidt ud af det alligevel, ikke? Ja. Øh, i stedet for at skulle bruge to dage, måske plus transport, for at flytte til et eller andet sted hen, hvor man grundlæggende egentlig ja. kunne læse sig til det samme. Ikke? Øh, altså, så på den måde, der, der synes jeg, det har flyttet virkelig meget. Øh, altså, det, det, jeg vil sige, det har forbedret min effektivitet ganske væsentligt, fordi man ikke bruger så meget tid på transport. Ja, ja. Men det er klart, det er stadigvæk, øh, der er stadigvæk situationer, hvor det er rast og og sidde sammen, og så må man flytte sig efter det. Men, men øh, ud fra netop i klimasynspunkt, så er det jo en gevaldig gevinst, hvis vi kan flytte måske 70% af, af vores rejser øh, ud af det regnskab og ind
0: i en ja, verden ja. Øh, Har man kunnet se en forskel her, tænker du, det her år, halvandet år, der er gået med, med corona. Er, er det målbart nærmest? Øh, vi, vi så også af de her billeder fra, fra forskellige steder i verden, hvor man pludselig kunne se bygninger, for det, t- <laughs> det ikke var så tåget mere, sagt, det ikke var så sagt for det er øh, meget rød og, og alt muligt andet i luften. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at man har kunnet måle det. Jeg har ikke tallene, men man Nej. har kunnet måle
1: det mange steder. Men jeg læste her den anden dag en nyhed om en øh, dansk virksomhed, som havde sparet 70 procent på deres rejsebudget. Ikke? Det kan man jo mærke direkte på bundlinjen. Ja. Øh, og
0: det er jo knaldgod argument over for virksomheder. Ja, ja.
1: det er det. Øh, og derudover kan man sige, at kvadratmeterpriserne på kontorpladser er eksploderet i de senere år i de store byer. Ikke? Det tror jeg kommer til at ændre sig. Altså, hvis jeg var... Øh, så vil jeg da nok kigge på, øh, om lokalbehovet kommer til at være så stort i fremtiden. Ikke? Øh, der er allerede store virksomheder, der, der siger, at folk de kan blive hjemme for evigt, hvis de vil. Ikke?
0: Ja, fordi øh, de kan se en fordel ved det også, fordi at, at, hvad skal jeg sige, at arbejdsindsatsen den blev ikke reduceret.
1: Nej, og, og jeg tror at grundlæggende, at det kommer til også at betyde et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi snakker ledelse. Ikke? At, at øh, ideen om, at vi skal sidde på vores arbejdsplads fra 8 til 16, øh, er, er under op øh, under forandringen, fordi i virkeligheden, hvis du laver dine opgaver, så er det jo ligegyldigt, hvor du sidder. Ja. Øh, og hvis det, du får dit liv til at hænge bedre sammen ved at sidde hjemme en del af tiden, øh, jamen, så vil det være en, en dum leder, der sagde, at du skulle møde op og arbejde ja. hver dag.
0: klart. Men ja, sådan øh, har nu også været på de arbejdspladser, der, der, øh, men det har været sådan, at man skulle kende sin Ja. Du skal have ting færdig til det her, ja. om du så gør det der eller der, eller bruger det så også meget tid på det, bare det er kvalitetsmæssigt i orden, og det er blevet aflevet der, hvor vi skal snakke om det, for eksempel ja, eller andet. Ja. Så det må jo være det væsentlige, kan man sige. Men sådan
1: tror jeg, det har været meget i mange år for i den kreative branche for ja. kreative freelancer, ja. men, øh, men det er nyt det her for virkelig mange virksomheder, virksomheder ja. som stadigvæk hænger fast i
0: en eller anden øh, industriel tankegang omkring øh, 8-16. Ja. Tænker du ikke, at der er nogen medarbejdere, som godt kan lide det 8-16? Jeg kan selvfølgelig bare vælge at gøre det derhjemme, kan man sige. Men der er mange, der godt kan lide det. Jeg går på arbejde fra klokken 8, og så er jeg frivilligt 4, og så tænker jeg ikke mere på det arbejde. Jo, det er der helt sikkert. Ja. Og jeg håber også, at der vil være et tilbud til
1: dem. Men indtil videre har det ligesom været det, der har været normen. Ikke? Ja. Og jeg tror i virkeligheden, at for rigtig mange af os, så er der en anden måde at få hverdagen til at hænge sammen på, som er mere attraktiv.
0: Ja, også i forhold til børn, og, ja. og at man nok lige ja. gå ned, sig som børn i skole, i stedet for at skal sidde i på.
1: Ja, altså øh, transporten til og fra arbejde, hvis du trækker den fra, øh, eller ligger den til din arbejdstid, så trækker du den fra den tid, du sammen med dine børn. Okay, ja. øh. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at det at kunne gå tidligt og hente sine børn og møde lidt senere, eller øh, bare være derhjemme, øh, ja, det en kan være en fordel. Ja, 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 det
0: ja. Man kan så sige, øh, hvis du ikke kommer til din konference osv., så, så går du måske glip af en, god svinemørbræd, sammen med noget udkogte grøntsager, en halvkold flødesovs og sådan noget, hvor du skal snakke med nogle frænder. Ja, men det er rigtigt. Det
1: gør man selvfølgelig. Men det er du, synes du? Ja. <laughs> ja, altså, og det ved jeg, for nogen, der er det selvfølgelig vigtigere end for andre, ikke? og for mig, der er det, altså, jo, ja, det kan godt savne det, men, men altså, jeg synes, de andre argumenter vejer
0: tungere. Vejer tungere ja. Ja. Øh, vi skal lige øh, sige, at der er måske nogen, som undersøger, hvornår er det egentlig, man sender den i dag i radion, og så kan jeg lige til dem fortælle, at det kom altid den første fredag i morgen. Og det vilde at se. Hvad der kommer i, ret i år, men første fredag i hoved. Førstefri, førstefredag. Ja, jeg tænd din radio, og se hvad Så hver må den der, hvad ske. Så ske, hvis du slukker for dit fjernsyn og begynder at lytte lidt på radioen i stedet for. Det skal have med være en råd, der er videregivet. Det kan man faktisk også gøre der hjemme som en del af sit hjemmearbejde. Høre lidt radio ind imellem. Ja. Øh, men nu skal vi øh, vi skal videre, væk fra, øh, videre fra Morten Bødskovs øh, åbenhed over for tiltag omkring nye skatteregler for hjemmearbejde, som du har argumenteret godt for, hvorfor det er en god idé at, at have hjemmearbejde. Ikke så meget for Morten Bødskov, men, men jeg bliver alligevel lidt ved det for nu til at sige, du sagde det ikke smart, han ikke så meget Morten Bødskov de nye tiltag, men det handler jo også om at man får nogle gulerod til at, 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 at kunne blive hjemme.
1: Ja, det er klart. Altså, øh, men jeg synes jo, at gulderoden består af nogle andre ting, det andre ting, end, øh, som end skattefradrager. Ja. Jeg tænker, at vi har ikke nødvendigvis brug for endnu mere komplicerede
0: skatteregler. Nej, og så skal vi sidde og bruge en hel masse tid og skal hyre en revisor for at kunne finde ud af, hvordan vi gør det. Hvordan vi kan trække 54 kroner fra for nogle kuglepinder og sådan noget. Ja. Lad, os, lad os hastigt gå videre til din nyhed nummer syv, Og der skal vi øh, faktisk tale om gode gamle Taliban. Ja. Som jo ikke altså gode gamle mere. Nej, okay.
1: altså... Øh, øh, nu, hmm. øh, selve nyheden handler om, at de nu har indtaget provinsudstaden i Helmand, som jo var der danskerne primært var. Øhm, og, og egentlig så handler det for mig om det her med, hvordan vi behandler dem, der hjælper os, der vi var Ja, og det er jo Helmand. højere aktuelt, kan man sige lige nu, ja. Det er det. Ja. Øhm, og, og for mig, jeg mødte i 2014 en afghansk tolk, der var på vej fra et asylcenter til et andet. Øhm, han, var og, til Danmark, han var kommet til Danmark, fordi han var under pres i Afghanistan. Præcis. Han var, han var direkte truet øh, i Afghanistan på det tidspunkt. Øhm, og, øh, og vi havde kontakt øh, i de efterfølgende tid, og et par måneder efter skrev han til mig, at han havde fået afslag på sin opholdstilladelse. Øhm, og det fødte til, at jeg blandt andet skrev et indlæg til politikken, jeg tog fat i Amnesty og, og, øh, og andre, og øh, der var også andre, der trådte ind på den bane der, det endte med, at han fik lov til at blive, og det var alt sammen under den her tolkeaftale, øh, som man nu refererer til, som er de 45, man ikke lige slipper ind i første omgang, de kan jo bare søge på tolkeaftalen. Men selv på det tidspunkt med en, der tydeligt kunne dokumentere, at han var direkte truet, ja. der skulle der i virkeligheden ekstern pres for, at øh, der var nogen, der besluttede sig for, at han fik lov til at blive. Så jeg tror ikke meget på, at dem, der sidder tilbage dernede, de har en jordig chance for at kunne bruge den tolkeaftale til noget som, selv, øh, noget som helst. helst og, det, og det synes jeg, at, at det er stedet uanstændigt.
0: Ja. Men man kommunikerer. Nu er der 45, der fået lov, bum, 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 og så er det virkelig ja. måske nogle andre, der har haft øh, mindst lige meget, og måske mere brug for, at den, ja. kunne benytte sig af en aftale.
1: Altså man kan sige, at det her, Afghanistan, det ender med at være vores generations Vietnam, ikke? Altså nu ja. sender USA 3.000 tropper øh, til Kabul for at sikre øh, det sidste tilbagetog. Man ser for sig helikopterne, der lander på ja. taget ambassadende i Saigon, ja, så Det er så ikke, altså, øh, og, 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 og nu er det ved at gentage sig. Øh, og, og så sidder vi og diskuterer, om vi skal hjælpe øh, dem, der har de danske tropper dernede. Altså, og... og Udover at det, ud fra sådan et øh, al, almindeligt menneskeligt synspunkt, synes jeg er helt forkert, at det gøre det, så er det også sikkerhedspolitisk bare dumt, fordi ja. øh, hvem vil hjælpe os en anden gang, ja. når man ved, at når, når det begynder at brænde på, så siger vi bare, at du skal ikke øh, have hjælp for os.
0: Hvad, hvad, hvad kan argumentet, hvilket godt argument er der mod ikke at hjælpe?
1: Altså, jeg tror ikke, der er noget godt argument. <laughs> men, der er der argument men, men der er argumenter, ikke? Ja, ja. Æ, og, og der skal vi vel kigge øh, på den debat, der har været i de senere år generelt om flygtninge og indvandring. Æ, og det kan da godt være, at der sidder en ny borgerlig eller et dansk folkeparti vælger øh, og, og tænker, at der kan være en terrorist ibl. Det kan da godt. Men det kan være, at de 200 andre, øh, de faktisk sørger for, at danske soldater overlevede øh, en dag ekstra. Ja,
0: ja, ja. Øhm, og vi ser også tydeligvis, at dem, som opnerer mest mod en form for aftale der skal komme nogen, det er jo øh, øh, Nye Borgerlige og så Dansk Folkeparti, som jo slås lidt om, hvem der skal være mest øh, hård over for hin
1: Jo, og, og jeg synes egentlig så bare, at det påfaldende i den her sammenhæng, det er jo netop, at, at det er jo så samtidig partier, som har en stor respekt for det danske forsvar og de danske tropper, ikke? Og de danske og de danske tropper, de siger nærmest enstemmigt, at de synes, vi ja. skulle hjælpe dem.
0: Ja, det er helt, øh, faktisk næsten uhørt, har jeg flere generale, vil du udsige, ikke? Ja. Nu, hvor ja. vi simpelthen de her folk, som har stået derude og hjulpet os, ikke?
1: Men jeg tror også, at de både tænker på det, at de har hjulpet, og derfor det er en stændig men jeg tror I også, at de tænker på den sikkerhedspolitiske situation fremadrettet. Ja. Hvordan vil det være at skulle lande i et nyt land og ikke kunne få hjælp fra de lokale overhovedet? Ja. Det er jo afgørende. Ja,
0: øhm. det må man sige. Øh... Du nævnte også selv, at du har skrevet øh, indlæg i politikken og så videre omkring den tolk, du havde mødt i Danmark i 2014. Det, det rammer jo godt ind i, din, øh, i dine tanker omkring borgerinddragelse. Ja. At, yes. at, at borgerne er nødt til at agere også, fordi hvis det kun er politikerne, der gør det, så sker der måske ikke så ja, meget. Ja, det er rigtigt nok. Men omvendt, så
1: synes jeg også på en eller anden måde, det er skræmmende, at vi kan have de her enkelser i Danmark, at, at vores regler er blevet sådan, at hvis ikke der er nogen med ressourcer, der går ind og hjælper, så bliver du bare kørt over. Øh, og det synes jeg er en uheldig udvikling i samfundet. Ikke? At, øh, og det gælder mange steder. Det er en større diskussion, det her. Men ja. om det er sundhedsvæsenet, eller ja, ja. hvor det er, så fornemmer man tydeligt, at, øh, at hvis du kan argumentere, og, og du måske også lige kender øh, nogen, der kender nogen, jamen, så er det en hjælp. Ikke? Ja. Øh, og, og, øh, og sådan synes jeg egentlig ikke, det burde være.
0: Så burde det ikke være. Men alligevel så kan du sige, at du, du agerer jo som en en borger, som er blevet ramt på, 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 på samvittigheden, eller hvad man skal sige, øh, i, i forhold til det, du har oplevet og mødt. Ja. Og det er vel også på en eller anden måde sundt, at man er, er på det, kan Det kan sige. man sige. Ja, ja. ja
1: og det, du kan også om, vente om så at sige, at det er også sundt, at det så virker. Øh, men men øh, det, det,
0: skulle du gerne, det skulle jo gerne skulle gerne. virke i forhold til det, du gerne vil også ja. med, hvis du mener, vi skal være fælles om det her. Jamen, det så det er rigtigt. også de velstillede, skal I også have lov til at have ja. en mening. Ja, ja. men selvfølgelig ja. har
1: alle lov til ja. at... Og, og påvirke. Øh... 100 procent. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg, jeg tænker bare netop, at, at lige præcis i den her situation... Altså, jeg vil slet ikke gå ind i den generelle udlændingsdebat, men, men, øh, men lige præcis i den her situation, der kan jeg ikke se, at der er noget betingelse for.
0: Nej, jeg stadig med det. Øh, så nævnte du lige uh, Vietnam. Man, man, man kan sige, at det, som skete uh, i forhold til Vietnamkrigen, var jo, at der var en kæmpe stor folkelig bevægelse imod Vietnamkrigen. Ja. Den har vi savnet at se, uh, både mod i, i, i krigen i uh, Irak og krigen uh, i, ta, i, uh, i Afghanistan.
1: Ja, altså, øh, det har vi herhjemme, men i USA har den jo været der, ikke? Ja. Altså, der har virkelig været den der opfaldelse af, at vi, hvad, skal vi, hvad skal vi være derfor? Ja, ja, ja. Og, og man kan sige, at det nytter jo ikke noget, at, at vi bliver hængende, hvis Nej. USA rejser hjem. Men, øh, men vi burde ikke efterlade nogen. Det var jo det, der stod i tolk out okay. i sin tid. Ja. Æ,
0: ingen skal lade i stikken. Så den burde man, den burde man øh, hæfte op på alle kontorene ind på øh, i Folketinget. Ja, det synes Ingen, jeg er en ja, glimrende, glimrende t- sætning. Uh, vi er nået til nummer 6. Den handler om en plantebaseret dansk landbrug.
1: Ja, øh, altså det er i virkeligheden et debatindlæg, men som handler om, at, øh, at øh, øh, 60 procent af. Danmarks areal, det er... Det er, er, er lidt
0: orsidige Ja, i politik ja, i dag.
1: Ja, ja. Er 60% af, af, af Danmarks areal er landbrugsareal, og 80% af det areal bruges til kødproduktion. Og øh, landbruget udleder lidt over 20% af øh, vores samlede udledning af klimagasser. Øh, og på den måde er landbruget i dag jo en del af problemet, øh, og de vil gerne være en del af løsningen. Og det tror jeg også, de kan blive, fordi... Hvis vi ser landmænd som jordbesidere, frem for nødvendigvis som kødproducenter, øh, så ligger de inde med en væsentlig ressource. Øh, og hvis vi kan fordele den ressource på nye måder, så landmændene de producerer andre ting. Det kan være energiproduktion, det kan være vandbeskyttelse, det kan være plantebaserede fødevarer, øh, det kan være biodiversitet, det kan være naturbeskyttelse. Altså så er der mange muligheder for, øh, at, at landbruget er en del af løsningen. Det er faktisk en helt nødvendig så, del af,
0: man, af løsningen. man bruger jorden på en anden måde, ja, det man det gør precis. nu. Ja. Men fortæl lige, der skal vel være nogen, hvis man er landmand, så tænker man nok, øh, i vi Der skal være nogle økonomiske øh, incitamenter her.
1: Det er klart. Altså, de lever af det. Ja. Øh, de er, det er et erhverv. Og, og, og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at vi skal jo ikke netop bare komme og sige, at vi skal bruge jeres jord til noget andet. Øh. Og der er jo også en tilknytning til jorden for rigtig mange landmænd. Ikke? Ja. Altså, at man har ikke lyst til bare at afgive den til staten. Så det handler om at finde nogle, nogle langsigtede forretningsmodeller, der gør, at landmænd de kan leve af deres jord på en måde, der er mere bæredygtig øh, set i et større billede. Ikke? Og, og, og det og, tror jeg at i høj grad landbruget også er indstillet på.
0: Og det ser du også som en reel øh, mulighed, simpelthen?
1: Ja, ja, det gør jeg. Det er, ikke, det er ikke noget, jeg har fundet på. jeg er, er, er med på sidelinjen projektet der øh, handler om fremtidens bæredygtige land, øh, landskaber, som arbejder på at lave en multifunktionel jordform som netop går ud på det her. Ikke? Øh, og de har været i gang i mange år, og har alle de væsentlige aktører med, fra Landbrug og fødevarer til Danmarks Naturforeningsforening. Øh, og, og det tror jeg, at vi kommer til at høre meget mere om i de kommende år, fordi der er faktisk løsninger, ja. der, og der er opbakning til de løsninger. Så øh, jeg tror, at debatten lige i øjeblikket måske foregår på et forkert niveau.
0: Så, øh, man, man ser i hvert fald tit, at der er nogle øh, landmænd, som er meget... Øh, Øh, som opponerer rigtig meget mod når der kommer nogle, nogle rapporter fra universiteter osv. Men det er virkelig en bestemt fraktion af landmænd, som har set sig gal gale på, på et eller andet. Og så er der måske en kæmpe stor del af, af landbruget, som er faktisk er positivt stemt over, for der kan være nogle forandringer.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at, at store dele af landbruget er, er enige i, at de har et medansvar. Ja. Øh, og, og det er de også villige til at løfte. Det er det, du oplever
0: på det, men, det arbejde, ja. du laver rundt omkring de folk, du møder osv. Ja. Ja. Og, men, det bliver jo spændende. Øh, og betyder det så, at vi, skal, vi får mindre, mindre kød på vores middagsbrugere?
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Ja. Det kommer vi til at skulle ja. have alle sammen.
0: Jeg vil også sige, der ligger, der er sådan noget kødpøls og nogle forskellige ting, der står i nogle kan man godt kunne anvære. Ikke? Ja, det, det tænker jeg. Ja. <laughs> vi, skal lige, vi skal lige høre lidt musik her. Jeg har faldet over musik af en, af en gruppe, som kalder sig Salt som har lige lavet en helt ny plade, det hedder Nine. Vi kommer til at høre to numre. Det første hedder Haha, og det andet hedder London Gangs. Det skal vi høre, for det vil jeg også gerne lige tale med Thomas Delman om, som er vores gæst i dag. Men ja, vi får lige lidt musik her. Han har skruet ned for Salt og deres album fra deres album Nine. Nummerne Haha og London Gangs. Jeg skal lige sige Salt. Det er en gruppebetegnelse for nogen, man ikke rigtig ved hvem er. Det er en producer, som kalder sig Inflow, som også har lavet en del, produceret en del andre mere populære ting. Men han har også sit eget lille projekt her, og man gætter helt vildt på hvem hvem kan, hvem kan Inflow måden være. Det er vi lidt ligeglade med her i programmet. Bare han blev ved med at lave sin musik. Det er ret fed musik synes jeg. Hvad siger du Thomas Stelmann Kan du godt lide sådan noget musik her?
1: Ja, jeg synes faktisk det er meget fedt.
0: Ja. ja. Det det, men det er jo, det er jo noget enten, en, en, en det vi... En bils og andre ting, vi har vant til at lytte til, eller Taylor Swift, som jeg også er for eksempel, på sin måde. Ja. Eller bosser, som vi hørte i starten.
1: Ja. Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, øh, knap så meget som en gang, men jeg hører stadigvæk meget og prøver at høre nyt musik, ja. og falder også ind imellem over noget, hvor man tænker, øh, hey, det her... Øh, altså, jeg, det første gang, jeg hørte noget fra Lord. Ja. tænkte jeg, at det her, det bliver stort. Ja. Øh, og et år efter havde jeg min ældste søn med til koncert i Berlin. Jeg vil sige, at jeg trak nok gennemsnitsalderen lidt op.
0: Lidt op, ja. øh, der er. Men hun er også stor, hvis det, det,
1: det, det er hun. Og, øh, øh, og det er så mere sådan ligesom mere øh, poppet, men øh, jeg har også på, for eksempel Nordsteilsfestivalen haft nogle af de bedste musikalske oplevelser nede i, i det lille telt, øh, Bullesk-teltet
0: der, ikke? hvor der ind kommer nogle bands, hvor man tænker, ja. wow, det må jeg aldrig ja. Ja. hørt om. Ja, og det er en festival, som rolig er, er i i Aarhus, eller faktisk, jeg højt tæt på, hvor du bor. Ja. ja. Men det har så ikke lige været så to år at trække nu, på grund af den berømte coronaepidemi der. Men jeg tænker tit på det her med, med at man øh, noget nyt. Det, øh, jeg, ser, jeg ser det måske ikke som opgave, men i hvert fald som kunstens opgave. Det er i hvert fald at præsentere nyt, og sige, hvad nu hvis, at musik kunne lyde sådan her? Hvad siger vi til det? Ja. Og det samme må du jo gøre i dit arbejde, og sige, hvad nu hvis, at den blev brugt på den her måde, og så osv., det er svært at ændre folks vaner. Ja. Øh, så du møder formentlig også en masse modstand, og der er også nogen som siger, hvad fanden er det for noget musik, det der er, ikke? Ja. Selvom jeg måske også trækker lidt tråde tilbage til, til 90'erne og sådan noget, men, men, men hvad, hvad stiller man op mod den form for inerti en, en gang imellem, når man prøver på at, at lave noget nyt? Det er heller ikke alt nyt, der er godt jo. Nej, jamen det er der ikke nogen tvivl om, altså det er jo i virkeligheden
1: indbegrebet af design, det der, ikke? Det er at ændre eksisterende tilstanden til foretrukne. Øh, og så kan vi jo så begynde at diskutere, hvem foretrækker hvad, øh, og så bliver det et politisk spørgsmål lige pludselig, øh, og når vi så har gjort det, så skal vi sætte til at snakke om, hvordan gør vi det, hvordan implementerer vi så øh, den foretrukne tilstand, men, ja. men det er jo det, der er interessant, kan man sige, ikke? det er øh, hele det der felt, der er fra at, at få en idé til, hvordan får vi det Øh, skabt opbakning til det, og hvordan får vi implementeret. Jeg
0: ja. øh, skal altså, sige, ideerne, dem, dem kan vi nok gå ind om lige sådan lidt nok at få. Ja. Men det er realiseringen af dem, og implementeringen af dem, som, som du bruger, det, det er vel dem, der er det, det er. det er det vanskelige. Det er klart. Altså,
1: og, og, og Jeg tror, der er, ligesom så mange andre mennesker, her også helt klart bedst i det i fordi ja. det er nemmest. Det er der, der er mindst modstand.
0: Ja. man skal ikke skrive alle de der ansøgninger
1: og sådan nej, noget lige pludselig <laughs> øh, men, øh, men det er også sjovt, når det lykkes at få noget igennem, ikke? og få det videre til næste skridt. Og, og jeg har meget stor beundring for dem, der kan bide sig fast i en dagsorden i årvis, ja. øh, og bare blive ved og ja. ved. og ved. Øh, for det er det, der skal til for at flytte noget i virkeligheden.
0: Men der kan vi se, Salt og Inflow har i hvert fald forsøgt at bide sig fast nu her med deres tredje album, og de får bedre og bedre anmeldelser og større større publikum. Ja. Så måske skal vi snart til at lave noget musik, som går imod det her. Ja. Ja. Uh, vi er i gang med en top 10 her, som uh, Thomas Delman har lavet til os, og vi er nået til, uh, til Novo Nordisk nu på femtepladsen.
1: Ja, det er vi. Uh, Novo Nordisk uh, lanserer i dag et nyt initiativ, der skal gøre virksomheden helt CO2-neutral. Uh, ligesom mange andre store virksomheder, arbejder de uh, med den her bæredygtighedsdagsorden og gør det ret målrettet. Uh, og mange af dem har som minimum de samme mål, som... Uh, vi har nationalt altså en 70%-reduktion i 2030. Øh, andre har endnu mere ambitiøse mål. Øh, men øh, en ting er, at de store virksomheder, altså 99% af, af de danske virksomheder, er små og mellemstore. Øh, og, og dem halter det for. Altså, de er ligesom bagud i den her omstilling. Og det, det er noget af det... Øh, jeg og masser af andre også tænker, at vi skal have taget fat i. Ja. Øh, og det kommer lidt tilbage til det her med data. Der ligger meget data meget viden ude i de her virksomheder, øh, men de ved ikke rigtigt, hvad de skal bruge det til. Øh, de har det, man kalder lav datamodenhed, øh, og så ved de heller ikke rigtigt, hvordan de skal lave en grøn omstilling. Og...
0: Hvorfor har man en lav datamodenhed? Er det fordi, man ikke er dygtig nok, eller er det fordi, man ikke er blevet undervist i det, eller er det fordi, man ikke ved, at muligheden ligger der?
1: Jeg tror, det er en kombination af det hele. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi folk ikke er, er, er dygtige nok, fordi de er jo dygtige til det, det at drive deres jo. forretning. Ja, 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 men, altså, men,
0: men i forhold til, til, ja. til, til, til data opsamlingen og sådan noget. Ja,
1: øh, altså der er utrolig meget, der stadigvæk er håndholdt. Altså nu, ja. øh, en del af det jeg laver foregår i byggebranchen, ikke? Og, og, og det er en af de mindst digitaliserede brancher. Ikke? Altså der sidder store øh, øh, aktører i det marked, som, som stadigvæk har rigtig meget liggende i, i kan man sige, i offline øh, Excel-ark, øh, ting, der er svære at dele, ting, der er svære at operationalisere og ja, bruge ja. til noget. Øh, og, og det tror jeg, man kommer til at skulle kigge
0: meget mere på i de kommende år. Ja. Nu kommer jeg måske til at lave et lidt mærkeligt sidespring her, nu har jeg arbejdet en del i kunst og kultur, ja. og et af de store problemer, man har haft ude i verden med at få skal man sige, en bredere befolkning til at gå i teater, eller gå ind til opera og så videre det er, at man ikke kender færdselsreglerne, når man kommer ind i teater. Hvad ja. betyder det, at klokken ringer? Hvad ja. skal jeg gøre mit overtøj? Må jeg ja. tage min taske med ind? Ja. Og så lader man være fordi vi bliver for besvaret. Yes. Ja. Og det kan jeg forestille mig, at det er lidt af nogle af de samme øh, ting, som sker i mindre virksomheder. Øh, at man skal til at bruge usædvanligt meget energi på at finde ud af, hvordan det er. Og, og så gør vi sådan, som vi plejer, for øh, det ved vi, det fungerer i hvert fald.
1: Det er en super god analogi, fordi det er faktisk det, der sker. Ikke? Og det der, hvis du forestiller dig, at inde i operan, så står der nogen og kigger på dig og tænker, at du har det forkerte tøj på. Og det kan de mærke... Øh, Du ved tydeligvis ikke, hvordan du skal opføre dig her. Det kan de mærke. Og og det er det, der sker. Fordi der er fra nogen en klar forestilling om, at hvis du ikke gør det 100% rigtigt, så er du et fjols. Og og der er min filosofi, at det handler altså mere om at komme i gang. Altså den her... Hvis vi skal vente på, at vi gør det 100% rigtigt, så er det den her hockeystav, ikke? Og det dur, ikke? Vi bliver nødt til bare at komme i gang. Fordi hver ton, vi sparer fra nu af og frem mod 2030, det er ikke i atmosfæren. Øh, og hvis vi venter, til vi gør det rigtigt, så kan det godt være, at vi kan lave en massiv reduktion til sidst. Men alt det, vi har slukket ud i mellemtiden, det vil være i atmosfæren. Ja, ja. Så det handler egentlig bare om at komme i gang, også selvom vi ikke kan gøre det rigtigt. Øh, ja. Og derfor skal man også bare gå i operaren, selvom man ikke kender førstereglerne.
0: Og det her er her noget, du har skrevet brev til Dan Jørgensen om. <laughs> <laughs>
1: ja. Nej, men nej, altså det, 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 det har jeg ikke. Men det er jo det, vi arbejder med, og vi kommenterer klar, da klar. Vi også... Øh, bredt på de sociale medier og så videre, og, på de og, tiltag, og der på de men, tiltag, der men kommer, ja, Jeg er ikke ja. nogen fan af Håkestævn. Jeg synes, det er øh, ja. det, det er at skyde øh, problemet ud over din egen valgpræg. Ja, det er også godt bekvæmt og nemt for sig selv. Det er meget nemt at opstille mål. Det er lidt ligesom det der med at få idéer. Det ja. er implementeringen, ja. der er vigtig. Ja. Der er besværlig og vigtig. Ja. Ja.
0: Og, og, og hvorfor er det lige, at det er lige her kort? Hvorfor er det, det er de store virksomheder, som viser sig at være progressive?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, de har fundet ud af, at at det her er en afgørende dagsorden. Og, og jo hurtigere du kommer i gang, øh, altså, kloge folk har sagt, at, øh, at forskellen på en risiko og en mulighed, det er, hvor hurtigt du opdager den. Ikke? Ja. Og, og jo hurtigere du kommer i gang, jo større forspring har du, fordi den her dagsorden går ikke væk. Den bliver kun vigtigere. Ja. Øh, så derfor handler det i virkeligheden bare om at komme i gang.
0: Og måske handler det som om, at nogle af de her store virksomheder, de har et, de, de globale virksomheder, Ja. Og derfor har jeg en viden og et større udsyn måske.
1: Ja, og ved, at de skal agere på et marked, hvor det her de bliver ja, en stor udfordring. Ja, ja.
0: Ja. Godt, lad os gå videre, Thomas, til øh, Torrential Rain, Lashes Central China.
1: Ja, altså det er jo en nyhed fra, fra udlandet. Ja, det går jeg øh, så. Det den er den der med at Den er fra Guardian, ikke? Ja. Þ, handler om äh, massive oversvømmelser i Hubei, på provinsen i Kina. Ja. Og, øh, og øh, det er jo ikke første gang, der har været det i Kina. Det har der været i mange tusind år, men det bliver værre og værre, og nu så vi det også her i hjertet af Europa for nylig. Vi har set det i Norge i årvis, og vi kommer til at se meget mere af det. Og nu nævnte du i indledningen det her med den rapport, der kom i mandags fra FN's klimapanel, at det vi troede ville være nogle hændelser, der dukket op en gang om måske 20-30 år, de er her nu, og det bliver kun værre. Så udover, at vi har travlt med at hive øh, øh, klimagasser ud øh, af vores udledninger, så skal vi også til at kigge på, hvordan vi klimasikrer. Øh, og det er ikke, øh, sidste weekend gik jeg en tur øh, langs strandvejen i København og kom til at tænke på at de her store villager, for eksempel ved Hambro De er ikke meget værd om 50 år, når de kigger ind i en, øh, i en 7 meter høj Øresundsmur, som skal sikre, at København ikke bliver oversvømmet. Okay. Fordi det er jo den type vandstandsstigninger, vi vi nu ser ind i som uafvendelige. Altså øh, ikke øh, i morgen, men nu snakker de for eksempel 2 meter inden for de næste 100 år, og, og op til 7 meter inden for de næste 300 år. Og når vi bygger boliger, så bygger vi jo for eksempel til et 100-års perspektiv. Ja. Så der skal vi jo til at tænke over det nu. Vi skal til at tænke over, hvordan vi indretter vores by, og store dele af, af Amar øh, ligger langt under. Det ligger de lavt, ja. ja, ja. Øh, og det gør en del af København også mange andre købsbyer. Øh, og det er bare i Danmark. I, I andre steder i verden, der ser det jo langt vejr ud. Ja. Hvad,
0: øhm. hvad tænker du, er de, de, de største udfordringer i Danmark, Det er det ligesom vi så her i Tyskland og Belgien, at øh, oversvømmelser og af jord og sådan noget?
1: Nej, jeg tror, det er, det er havvandstigningen her i Danmark, fordi i Danmark. vi har ikke nogen øh, store floder. Nej, øh, med men det, ekstrem ja. regn, men altså, vi kan nok alle sammen leve med lidt klokkevand i kælderen, ikke? Ja. Det har vi været nødt til i ny og næ. Og det kommer vi til at se meget mere af, kan man ja. sige. Ikke? Altså det, der så bliver problemet, det er nok i virkeligheden det der med, at der vil være boligområder, som ligger i lavninger, som du ikke længere kan øh, forsikre
0: husene ja. i, ikke? og du vil ja. ikke
1: belåne dem. Øh, det kommer vi til at se, det er der ikke nogen tvivl om. Altså vi kommer til at skulle se på nogle områder, som ikke længere er egnet til beboelse.
0: Lad os herfra sige, at være det og, øh, og samtidig være en opfordring til Dan Jørgensen og hans kollegaer inde i Folketinget om, at det ikke nytter noget at stå og vif Øh, nyhed nummer 3. Byggeriet buller der
1: Ja, og det er i virkeligheden en, en historie, der handler om, at byggeriet mangler lærlinge, øh, og for at kunne blive ved med at bevare den vækst, der er. Ikke? Men reelt er det et problem, kan man sige, at byggeriet buller af fordi det, vi bygger lige nu, er ikke særlig bæredygtigt. Og, og vi skal i virkeligheden, udover vi skal omstille byggeriet, så skal vi også i gang med at omstille vores uddannelser. Så de lærlinger, der kommer ud, de arkitekter, der kommer ud, de ingeniører, der kommer ud, de er trænet i at bygge på en helt anden måde, end vi gør i dag.
0: Nu snakker du om en vækst i byggeriet. Vi skal have flere lærlinge, så vi bevarer den vækst, der er i byggeriet. Er den vækst, er den, er den nødvendig, eller er det bare, er det bare en del af, sådan, af vækstfilosofien? Det hele skal vækste hele tiden? Altså, man kan sige,
1: at øh, omkring de store byer, der mangler vi jo måske kvadratmeter, ikke? Men der står også mange funktionstømte bygninger rundt omkring, som vi kunne bruge på en anden måde. Er det nødvendigt at rive øh, fungerende boligblokke ned i øh, de såkaldte ghettoområder, eller kunne man bruge det noget andet? Nu så jeg et projekt, hvor man i stedet for fortættede med ejerboliger, byggede ejerboliger ind mellem blokken, ikke? Altså, vi river meget ned, øh, som man måske kunne bruge, og når vi river det ned, så rydder det på affaldspunkten. Ikke? Ja. Øh, og der skal vi i hvert fald som minimum til at have løftet de materialer ud af den
0: affaldspunke og bruge dem i nye batteriet. Kan, kan, kan genbruges. Ja. Ja, ja. Og der vil sige, det gælder hvor Der prøver man i hvert fald med at putte i imellem og Så, videre. Ja. så, så får vi se, hvordan det uh, forsøg det, det lykkes. Men, men, uh, men uh, vi skal i gang med at tænke på en anden måde, når vi bygger, siger du. Uh, og for lige kort sætte nogle overskrifter på det. Uh, med genbrugsmaterialer materialer og... Og tænk cirkulært, du bruger sådan noget som cirkulært.
1: Ja, og det handler jo om, at at i virkeligheden, altså en ting, det er, at lige nu, der har vi en hel masse CO2 bundet i de bygninger, vi allerede har stående. Og når vi river dem ned, så bør vi bruge det igen. Når vi bygger nyt derfra, så bør vi i virkeligheden bygge på en måde, hvor vi ved, hvor hver eneste komponent er. Så når vi engang skal tage den bygning fra hinanden, eller den skal bruges til noget andet, så kan vi meget nemt genbruge materialerne. Lige nu, der har vi plastret det hele sammen. Ja. Øh, og det gør, at det er svært at genbruge det. Øh, og og det, det bliver der arbejdet på at prøve at løse, men der er ikke nogen tvivl om, at det også vil være en væsentlig del af løsningen, at man begynder at, at lave byggeri, der er, som man siger, designed for disassembly. Altså, at de er, at de er tegnet til, eller bygget til at kunne skille sig. Skille sig ja.
0: Ja. Det bliver de sikkert glade for i den gamle by, for de har jo skilt masser af hus her, hvor de har skilt gensamle dem igennem som busspil. De har spil. været mega gode til det der i Aarvis. Ja. ja, det har de. Det skal vi sige, en den gamle by i år, som jo river gamle bygninger ned, men tager dem sten for sten og sætter ja. nummer på hver ja, det, er, sten, er, det er ret imponerende.
1: genopbygger det af. Jeg tænker, der skal mange lærlinge
0: til sådan et projekt. Der skal mange lærlinge til det projekt, ja. men øh, der kan man i hvert fald tale om genbrug. Ja, det kan man. Øh, nydet nummer to, Thomas Stelmann, det er, at dagpenge til unge skal ikke beskæres i klimats navn. Hvad nu er det?
1: Ja, altså, det, der er jo nok øh, øh, på en skærm her, der kører der sommergruppemødet fra øh, venstre sommergruppemøde, og, og i forbindelse med det har der været en, øh, et forslag frem om at skære i dimittendsatsen for. Øh, Fornyet for og så bruge øh, de penge til at skabe et øh, grønt klimarådrum. Og, og altså, jeg er 100% for enhver reform, som skaber et større grønt klimarådrum. Men ja, jeg synes, at det, er, det her. Jo, det, er, det er svært at sige Det er svært at sige nej til. <laughs> men jeg synes så, at det her er et sjovt sted at starte, ja. fordi. Øh, de generationer, der ligesom har skabt det problem, vi har. Øh, det er ikke nødvendigvis dem, der bliver... Det er øh, øh, og mig
0: og Uffe Ellemænd og Dan Jørgensen ja. og vores fældre. Ja, det er det jo. Ja.
1: Og, øh, og, og det er ikke så meget de studerende, der kommer ud på arbejdsmarkedet i kommende år. Så jeg synes på en eller anden måde, det er generationsteori med generationsteori på øh, at sige, at øh, vi har skabt et problem, men nu tager vi jeres penge for at løse det. Ja. Når det er sagt, så kan det godt være, at det er en god idé at skære dimitensatsen. Det er ikke så meget, det det handler om. Det er at lave den kobling. Det synes jeg på en eller anden måde er øh, politisk lidt ufølsomt ja. Men øh, de har sikkert tænkt over det.
0: Ja, øh, yeah. altså man har man gået meget efter, øh, efter studerende, synes jeg man også, at SU'en skal sættes ned, og så videre, og så videre. Og man kalder det kafé-penge og, og sådan noget, ikke? Så, ja. så, så, så man har i hvert fald øh, haft det godt øje til... Øh, og uddannelse og nyuddannet i hvert fald. Ikke? Ja, ja. Men man kan sige, at hvis man skaffer ordentligt arbejde til alle dimensionerne, så er det jo ikke et problem mere. Nej, nej. Det er det
1: selvfølgelig ikke. Og jeg tror, der bliver brug for mange af dem i den grønne industri den... i fremtiden. Ja. Men, men derfor synes jeg stadigvæk, at man i virkeligheden burde starte et andet sted. Ja. At, at der er mange andre steder, vi kunne tage pengene.
0: Måske peger
1: det direkte hen mod din nyhed, nummer et. Ja, det, det, det gør det jo lidt, fordi det var nok det, jeg synes på en eller anden måde var sådan dagens hovedhistorie i dag. Det var, Øh, og det er jo også en nyhed fra øh, Guardian, at, øh, at man har ligesom opgjort, hvad verdens 2.690 milliardærer har tjent under coronakrisen. Man, sig lige igen, hvor mange, hvor mange milliardærer ja, Altså, så vidt jeg kunne læse mig til, var der 2.690 milliardærer ja. i verden. Ja. Øh, og, og de øh, milliardærer har tjent 5,5 trillioner dollars øh, på 18 måneder fra marts til juli. Under, 20,
0: under, 20, under, 20, under, 20. Man kan sige, under coronakrisen. krisen. Ja, der er nogen, der ikke bruge et kris omkring deres virksomheder. Ej, det, det, det kan man ikke.
1: Og, og, og man kan sige, at de har tjent mere på de 18 måneder, end de har tjent på de foregående 14 år. Altså Så, så i en verdensomspændende pandemisk krise, som har ramt økonomier over hele verden utrolig hårdt, der er der så nogen, som i forvejen nok ikke mangler noget, der har klaret sig helt ufattelig godt.
0: Det, det, det er jo simpelthen en grobund for en sammensværelse. Ikke en sammensværelse, men, en, men en, 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 en teori omkring, at der er nogen, der har, der har interesse i det her, og derfor... Øh... Øh, ja, altså jeg tror, det må være kommet bag for
1: de fleste, at man under sådan en krise her, end med at kunne tjene så mange penge, ikke? At det har ja. jo både boligejere og alle mulige andre nyt godt af. Øh, men ikke mindst, altså jeg går ud fra at den store del af det her, det er tjent på ikke?
0: Det er tjent på finansiel spekulation. Ja, men det er vel også tjent på, at øh, folk har købt på nettet, for eksempel. Ja, jamen, så noget, det, ikke, det er siden. klart, det er det
1: for Jeff Bezos, men for mange ja, andre, andre, der... Ja. Øh der tror jeg, det er ja. udelukkende det, at du i forvejen har værdier, som har været investeret, ja. og ja. fordi at centralbanker verden over har pumpet penge ud i økonomien, ja. så har aktierne været øh, holdt kunstigt. Kunstigt, deroppe, kunstigt ja. Og det har de så tjent på. Ja. Og, og pointen med, med det her, det er, at det er egentlig Oxfam Ibis, der har lavet det her, men Forbes har lavet analysen. Øh, og, og ideen er, og smidt, er så, at. jeg for, for, for en
0: form for kvalitet af undersøgelsen ja. og, for op- ja. og, og
1: Altså, og, og pointen af med artiklen er egentlig, at de her penge, de kunne betale for vacciner til hele verdens befolkning. Og en check på 20.000 til alle
0: arbejdsløse i hele verden.
1: 20.000 dollars, eller mærke.
0: 20.000 dollar til alle arbejdsløse. Værsgo fra de største virksomheder. Plus ja. dobbeltvaccine til alle dem, der gerne vil have det. Ja. Og, og,
1: og i virkeligheden, altså, det er jo uden at røre milliardærernes hovedstol. Det er bare at lave en engangsskat skat på den fortjeneste, de har haft under corona.
0: Ja, og hvor meget skal man skatte? 99 procent? Så får ja. de
1: lov at holde 1 procent. Det er så stadigvæk 5,5 det, det,
0: millioner. Det er jo stadigvæk mange, rigtig mange penge. Det er stadigvæk rigtig mange penge. de er penge. ikke mere 2.000, skal dele dem, kan man så sige. Nej. Hvorfor helvede er det? Altså, vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt, så vil sulten slave her jo rejse sig og, ja. og gå mod Europa og ja. alle mulige andre steder. Øh, men, men dem, der har alle pengene, de får lov at være fred, de tager bare til Mars, som vi snakker om 40, til ja. New Zealand eller et eller ja. andet. Hvorfor er der der? ikke nogen der Hvorfor ikke nogen, der nu, nu er det fandme nok med det her? Nu skal der betale skat.
1: Jamen, man kan sige, at nu er der, jo kommet, et, øh, der er kommet en skattereform, en global skattereform, som prøver at arbejde med at lave en mere ensartet virksomhedsbeskatning.
0: Den, og det er faktisk i USA, Jan Yellen, den er finansministeren i USA, ja, som må blandt, ja. blandt andet. Ja. Ja. Og
1: det er klart, at det vil jo gøre, at i hvert fald nogle af de her milliardærer, deres virksomheder, vil blive beskattet. Men det her, det er jo i virkeligheden personbeskatning, man ja. skal snakke om, ja. Øh, og, og der er jo også milliardærer, som netop arbejder for. Øh, nogen har den her idé om, at de skal give det hele tilbage, men i virkeligheden så handler det jo ikke om, at de selv skal have lov til at vælge, hvad de vil give det til. Det handler om, at de burde beskattes på en anden måde, øh, så at det er folkevalgte, der i sidste ende det, får lov til at bestemme. Det er beslutning, om at man skal bruges til ja. det. Der, ja. øh, og det er der også nogle af de ultrarige, der arbejder på en skattereform, ja. hvor man kommer til at betale mere. Øh, og, og øh, altså, man kan sige, at det her, det er jo et tegn på, at uligheden er ved at vokse eksponentielt. Ja, ja. Altså, det her, det er jo fra, at man måske har set en, en opadgående kurve i, i de foregående 14 år, ikke, Så er, er, det, er hockeystaven nu knækket, ikke, ja. For de rige. For de, altså, ja, ja. Fordi, at det her, det er jo et afkast, de så kan yderligere øh, få andres ja. rente på næste år,
0: og vi har jo set øh, til flere milliardærer, blandt andet Disney, Arving og forskellige andre, derude, sige, skyndt endnu at mig. Hvad fanden skal jeg med alle de milliarder? Ja, <laughs> jeg måske, ja. Ja. Men, men, men det er jo en ting. En anden ting er, jeg, jeg fatter ikke, at der ikke er man sige, en demokratisk bevægelse eller demokratisk oprør imod, øh, at der er nogen, der er så fucking rige og nogen, der er så forfærdeligt fattige.
1: Ja, og, og, og det bliver jo stoppet af den her diskussion af, at øh, jamen, de har jo de har tjent de her penge, og det er bare misundelse og så videre. Ja. Men problemet det er, at vi er langt ud over det. Ikke? Altså, ja, det handler jo ja, ikke ja, længere ja. om bare misundelse. Nej, det handler ja. om, at det i virkeligheden er ved at være et systemisk problem i verden, at uligheden den er så hastigt voksne, øh, og vi har så store problemer, der skal løses, ikke? Ja. Og, og at vi tillader, at der er nogen, som så bruger deres øh, mange, mange årskudsmilliarder på at bygge rummarkeder ja. i stedet for at løse klimaproblemerne, eller de kriser, andre mennesker kæmper med, ikke?
0: Ja. Ja, det her været det sidste år for dig, Thomas Dellemann, og for det her program i dag. Stort set det sidste fra programmet også. Tusind tak, fordi du kom og tager en, en spændende top, top 10 med til os. Uh, vi slutter med vores lille små op signatur Bossa, og her er det Jens von med Jebsen, der siger tak. Og lige om lidt, så er det altså 10 minutter igen, og det kan I godt glæde jer til. Oh, yo, da... Smått op bossa, det betyder, at dagen i dag er forbi, og at øh, vi nu skal stille om til timenyhederne her på Radio 4. Hav en herlig aften.